0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, ноябрь, день 28. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве и минус 3. Снега много. Доброе утро, поздравляем с Днем международного кино, пишет Клоис. Спасибо всем и поздравляю. Ночь прошла не зря, починил ламповый комбик. Ну, понятно. Михаил, вы докладываете о своей жизни. Балашиха, как обычно, труп пишет мышел. Кстати, уважаемые, если вы о чем-то пишете, старайтесь сделать так, чтобы все-таки это было какое-то общественное значение имело ваше сообщение. Ну, в смысле, о чем-то, что прямо для всех. Извечный вопрос Что подорожало первым Яйцо или курица Пишет Алексей Здравствуйте всем Пишет Андрей Голубцов Нидерланды с нами Пишет мастер да нет, не с нами, но там интересный персонаж во власть прорвался такой, э, профессор Эммет Браун на вид, из причем 55-го года именно, вот э, дядька такой, он, они его называют проваком. при этом э, он, наши эксперты, например, говорят, что ну, вот в, в, в нашем понимании он не, не то, что был какой-то там правак, в нашем понимании он вообще странный человек, ну, будем следить, он обещал, что он выйдет из ЕС, если чего, но сейчас ему нужно сформировать правительство, а у него это может не получиться, там, по разным внутренним э, сложным э, схемам, которые у них существуют, э, погружаться в эти схемы нидерландские мы не будем, э, просто скажем, что есть вот такой человек, он евроскептик, так называемый, это кто скептически относится к Евросоюзу и той пользе, которую это Евросоюз приносит якобы вот тем странам, которые в него входят, но при этом э, как бы, есть механизмы в разных государствах, которые позволяют того или иного человека, пришедшего ко власти, ну, так скажем, ограничить возможности их принятия решений. И поэтому вот посмотрим, получится или не получится его ограничить. Ну, вообще, человек интересный. Вот. У нас интересный, например, в Венгрии Орбан, да, у нас Фиццо интересный в Словакии, вот, и у нас вот, в Нидерландах появился интересный человек, будем следить за его э, действиями. «А что все дворники ушли работать курьерами? Вчера Собянин сказал, что привлекать дополнительно 10 тысяч человек» из других ведомств. Провал, Baby, пишет Бон Джо Джон. Да нет, не провал. Вам же говорят каждый раз, что у нас нехватка рабочей силы вообще по всем фронтам. И мы с вами когда-то это, это обсуждали. Есть, конечно, эксперты, которые утверждают, что нехватка рабочей силы у нас на самом деле выдуманная. И дело в том, что неэффективно трудится. Я забыл, как это правильно называется, формулировка, которую используется. И неэффективность труда, как-то что-то такое. Что «Надо повышать это». Типа эффективности слова какое-то. Надо повышать. Интенсивность может быть, может быть, еще что-то. Вот. Поэтому вот, существуют такие два взгляда. Говорят, у нас вот много людей, но ну, они мало работают, могли бы побольше работать, а тех, кто плохо работает, тех можно было подсократить даже. А другие говорят: а у нас людей-то нет вообще, в принципе, мало людей, рабочих рук нет, нехватка в разных отраслях, и надо откуда-то людей этих брать. И вот, собственно, об этих проблемах главы ведомств разных направлений, отраслей докладывают. Производительность. Правильно, производительность труда, Юрий. Да, спасибо большое. Производительность труда. Вот некоторые пишут КПД. Не-не, производительность труда. Вот. И я знаю, что есть спор между тем, кто говорит, что надо просто повышать производительность труда, и между тем, кто говорит: слушайте, это все понятно, повышать производительность труда. У нас людей нет, просто рук нет. Нам, нам некому эту производительность повышать вообще. Ну, как бы, имейте в виду. Если лопаты выбирать, никаких дворников не хватит, пишет Сергей. Еще бы у дворников зарплата 37 тысяч, пишет Деляра. Ну, Деляра, а какая у дворников должна быть зарплата? Я просто спрашиваю сразу, вот как как есть, какая должна быть зарплата у дворников? Мне просто несколько сразу сообщений по поводу, вот я просто за сообщение Диляра именно глазом зацепился, вот, я э, увидел несколько сообщений, там, зарплаты низкие, зарплаты низкие, в этом причина и так далее. А какая зарплата должна быть у дворников? Вот, пожалуйста, вопрос. Ну, хотя 55-70, пишет Фан-Фан. Ну, понятно, значит, на 20 тысяч больше, Да. Ну, рассчитывать... Ну, давайте так. Большой зарплаты у дворника не будет, да? Ну, это сразу понятно. Ну, почему? Потому что э, Ну, для этого не требуется для этой работы квалификация какая-то, правильно? Ну, то есть, э, это несколько квалифицированный труд. Без всяких. Вот сейчас вот в апендриже без всего никого не пытаюсь поддеть, говорю как есть, правильно? Ну, то есть, дворником, если ты там, ну, физическое состояние нормального человека, может быть любой человек, Правильно? То есть для этого не надо там, чему-то учиться годами, еще что-то в чем-то очень сильно глубоко разбираться, пытаться там строить какие-то сложные схемы, по которым зарабатываются деньги и прочее. А здесь вот конкретика. Взял лопату, пошел чистить снег, например. Да? Поэтому обычно такой труд, он оплачивается не высоко, ну, как бы высоко не оплачивается. Для того, чтобы получить более высокие доходы, надо чем-то другим заниматься. Что требует большей квалификации. Странно, для войны руки находим, а для работы нет, пишет Борис. Ничего странного в этом нет. Во-первых, сегодня бойцы в зоне проведения специальной военной операции, по тем данным, которые есть в открытом доступе, получают от 200 тысяч рублей. То есть, те, кто подписывает контракт и так далее. Ну, Просто для понимания. При этом, например, зарплата в каком-нибудь деревне, откуда может быть, кстати, этот боец, она будет 10 тысяч рублей. Ну, То есть, человеку предлагается зарплата в 20 раз больше. Сразу. Поэтому ратный труд сегодня востребован и хорошо оплачивается. Все. Потому что идут как раз военные действия. Вот было бы странно, если бы военные действия не шли, а очень много денег тратилось бы там на ратный труд. Возникал вопрос, а, как бы, а чего вы их тратите? У нас же даже военных действий никаких нет. Сейчас есть военные действия, поэтому это хорошо оплачивается. И, собственно говоря, люди сами находятся и подписывают контракт. По тем данным, которые, опять же, есть в открытых источниках, каждый день контракт подписывают более тысячи человек. По России Поэтому Ну идите да спросите тогда у этих людей Зачем они подписывают контракт Ну они хотят, потому что вот, низкоквалифицированный труд не может высоко оплачиваться, кто на что учился, тот сколько и получает. А вот у научного сотрудника, ставка у младшего научного сотрудника 17 тысяч, пишет Василий. Тут я согласен с вами, но опять же, тут надо понимать, научный сотрудник чего и какого направления, да? Я так понял, у нас сейчас государство очень сильно нуждается в сотрудниках в сфере там, информационных технологий, да? Ну, IT, вот это все. И очень хочет, чтобы этих людей было как можно больше И как можно больше людей получило квалификацию соответствующую И работала на наше государство Им дают какие-то очень хорошие льготные ипотеки Даже более льготные, чем всем остальным Им предлагают какие-то очень хорошие зарплаты этим людям Этим людям предлагают ну, много того, чего, что не предлагают в других сферах Потому что в них есть потребность очень большая, и э, этим и обусловлено, что, например, один научный сотрудник, он может вообще ничего не получать, ну, например, э, филолог. (laughs) Вот я вот э, сам э, на филологическом факультете учился, и да, я представляю себе, что есть люди, которые скажут, а зачем нам филологи, какая какая сейчас резкая потребность в тех, кто будет постоянно ходить и поправлять нас, тся или тся, ну, зачем мне нужно, и все. О, я не пытаюсь принизить труд филологов, мне это понятно, зачем они нужны, да? Вот, все-таки мысли человек, человек языком. Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, есть здесь и сейчас потребности государства. Вот если вы хотите высокой зарплаты, да, то вам нужно эти как бы, потребности считывать. Ну, есть так вот... Прямо говорить. Есть, конечно, сферы, в которых зарплаты высокие всегда. Потому что в них всегда есть потребность. Вот. Есть еще элемент того, какую, так скажем, строчку, да, или какую ступень в этой иерархии вы занимаете. Это тоже важный момент. Вот. Я думаю, что научный сотрудник может 17 тысяч получать, а ректор какого-нибудь университета, он может прям совершенно по-другому жить, да? Ну, такое есть ощущение. Поэтому все очень и очень и очень по-разному. В принципе, журналистское сообщество тоже такое. Кто-то миллиардер, а кто-то с голой, ну, вы поняли, с голой головой ходит, хочешь денег, думай, как деньги, пишет мастер, младший научный сотрудник в институте животных, отдел макаки, фильм «Гараж», пишет Василий, филологов действительно развелось, нужно бы им в бойцов переучиться, пишет Борис, ну, обычно, в филологи идут люди, ну, не самые, так скажем, физически активные, ну, как мне кажется, физиологически. Ну, в общем, не самые такие вот боевые. Ну, хотя бывают разные примеры, но тем не менее. Вот филологи, мне кажется, люди идут определенного склада тоже. Да? Вот. Ох, что эти филологи, надевать на себя, одевать кого-то, тогда почему не набывать себя, а обывать кого-то, пишет Серг. Потому что если бы все было так просто, не нужны были бы филологи, Серк. Вот. А поскольку все так сложно, язык наш очень сложный, нужны филологи. Стать э, физиком решил после старших классов, знал, как силу приложить, сколько нужно массы, знал, как тело поднимать, чтобы росла энергия, пригодились навыки, угадайте, кто я? Грузчик, грузчик, парень работящий и так далее, пишет Виктор. Нехватка дворников – это даже хорошо, они все равно ничего не чистят, только рассыпают соль везде, лучше чистый снег, чем соленая грязь под ногами, пишет Айвенга. Э, настройки стройке зарплата 130 тысяч, ответственность – ого-го, пишет э, РС. Ну да, но здесь уже и вы правильно говорите. С ростом ответственности приходит и рост заработной платы. Понятно, что если речь идет о каких-нибудь мошенниках, там корреляции такой нет. Там уже не ответственность, там уже риск это называется. Чем больше риска берешь на себя, тем больше можешь заработать. Ну, то есть, чем сильнее обманываешь других людей и чем на дольший срок ты сядешь, тем больше ты успеешь, ну так скажем, заработать, собрать, я бы так сказал, да? «Сколько длится рабочий день у дворников? Я вот их только по утрам встречаю», пишет Алексей Т.Т. «Доброе утро, большинство идут, у кого ипотека», пишет Иваныч. Ну, ипотека – это один из элементов жизни многих людей вообще на планете Земля. То есть речь идет о том, что люди покупают себе недвижимость для того, чтобы там жить, для того, чтобы там жила семья и так далее. Соответственно, кто бы куда ни шел зарабатывать какие-то деньги, он идет, этот, ну, он идет туда, Для того, чтобы заработать для себя и для для своей семьи. Зачастую нормальные люди, они имеют семьи и все такое. И поэтому э, ипотека это один из элементов один из элементов, э, из-за которого люди вообще стремятся что-то зарабатывать. Ну, так вот. Отчасти. Это может быть не ипотека. Это может быть просто желание купить недвижимость. Он может не брать кредит, этот человек. Ну, смысл такой. Зачем люди зарабатывают? Ну, для того, чтобы обеспечить себя и свою семью. Зачастую, кстати, первая строчка – это свою семью, а потом уже по остаточному принципу – себя. Рабочий день дворников зависит от организации в Автодоре. 12 часов, в жилищнике 8 пишет Фан-Фан. Здравствуйте, у меня день рождения, всем добра и денег Пишет демонтажер Дворники получают 50 тысяч на руки, 70 по ведомости Это в Долгопрудном, пишет на связи Доброе утро. Латвия с Литвой вошли на первое место по импорту в России виски. Вы разве не слышали о лучшем в мире литовском виске, пишет Василий. Ну, я видел вчера, ну, как бы мне рассказывали эту новость, не знаю, стоит ли она внимания. Слушайте, а вот мне пишут про дворников, которые получают 50 на руки, там, 70 по ведомости, ну, то есть 50 на руки, да? А я знаю, что квалифицированные... Врачи, например, или учителя, или ну, там, полицейские, ну, люди, которые много лет работают в сфере, в которой они работают, например, где-нибудь в оселах или малых городах, столько не получают, сколько дворники в Долгопрудном. Вот так вот, давайте, а давайте попробуем на это посмотреть вот так. Не с точки зрения того, сколько должен получать дворник в Москве, а с точки зрения того, а как так получается, что, например, учитель ну, там, в сельской школе, да, ну, или там в районе какой-нибудь, в городской школе, но не московской, получает меньше, чем дворник в Долгопрудном. Вот как так получается? Ну, то есть интересный же вопрос, мне кажется. Ну, учитель, врач, там... Работник библиотеки где-нибудь в каком-нибудь селе сейчас получает 7000 рублей зарплату. Ну, так просто. Вы скажете, ну, библиотека не сильно нужна. Мы туда не ходим. А вот дороги чистые нам нужны. И вы знаете самое смешное, что вы отчасти окажетесь правы. Потому что вы действительно чаще ходите по дорогам, чем в библиотеку. Ну, в принципе. Почему работник магазина получает э, зарплату выше, чем работник библиотеки в России? Почему? потому что вы входите в магазин, а не в библиотеку. Если бы был ажиотаж, все хотели в библиотеку, всем нужна была книга, все хотели оформить читательский билет. Ну, тогда да, тогда работник библиотеки был бы в топе, конечно. Понимаете, да, какая история? А учитель в Долгопрудном получает выше, пишет самурай. Не-не-не, я же не про Долгопрудный говорю. Я говорю вот в целом. Живут люди в России... И вот мне, например, люди пишут, что там снег не убран, потому что дворники получают мало. Я говорю, а сколько они получают? Они говорят, 35 тысяч. Я говорю, ничего себе, а учитель в школе в сельской столько не получает. Хотя учитель в сельской школе мог, например, во-первых, иметь квалификацию. Да? Ну, по-любому он должен ее иметь. Вот. Он годами там может работать. Он мог воспитать людей, которые потом там, кто, кто чем занимается, у кого там бизнес, у кого чего, кто как вырос там и прочее. Врачи лечили там людей, лечат, продолжают. Недалеко не у всех такая зарплата. То есть получается, что в Москве, там, ну даже не в Москве, это в Долгопрудном, это в Подмосковье. В Долгопрудном дворник получает больше, чем высококвалифицированный специалист, который потратил всю жизнь на э, работу в конкретной, нужной, очень критически важной сфере. Он, этот специалист меньше получает. Просто потому, что он географически находится немножко в другом месте. Как так? вопрос. Я сегодня поработал дворником, когда откапывал свою ласточку, мне говорят. Да. А в Долгопрудном даже дворники выходцы из фистеха, пишет Василий. Ну, может быть, в этом причина. Я часто общаюсь с дворниками, у них есть оклад, и они сдают металл, картон и подработка на выбросах пианин, шкафов и так далее. Если суетливые, то вторая зарплата есть, пишет демонтажер. Есть такая же версия, что дворники берут себе по два участка и получают, соответственно, 100, 140, пишет 101-й километр. Ну, не знаю. Если, «Если снег не убран, они вообще ничего не должны получать», пишет Центнер. Ну, почему, Центнер, почему? Вот смотрите, вот есть э, э, Еще вот вы говорите, «Если снег не убран, ничего не должны получать дворники». Если ученики выпустились из школы и ни черта не знают, то давайте заберем все те деньги, которые учителям платили зарплату за все годы, пока не учили этих учеников. А? Вот давайте так, Центнер, Центнер да? Как, сколько лет вы учили английский, и как хорошо вы его знаете? Просто вот два вопроса вам. Mm? Сколько? Потому что если вдруг вы учили английский там, лет 10, а знаете вы его «London is the capital of Great Britain», тогда давайте найдем вашу англичанку и спросим у нее, а за что она получала деньги вообще? А Вряд ли у него два в этистате по-английскому, пишет Константин. Ну, я не знаю. Вы сравниваете дворника в Москве с сельским учителем, это манипуляция, пишет Светланыч. Почему? Я сравниваю э, низкоквалифицированный труд с высококвалифицированным э, трудом э, и э, с разной географией расположение этих участников. И намекаю на э, несправедливое распределение средств, э, так скажем, в зависимости от географии. То есть, вот, например, вы, какой-нибудь хороший специалист в какой-то сфере, не знаю в какой, в любой, вы, э, ну, давайте вот сегодня такие примеры доступные, вы вы врач, если вы находитесь в Москве, все будет неплохо, но если вы с этой же квалификацией, классный такой же врач, все супер, переедете в любой другой город, уже будет не так сладко. Но вы остаетесь таким же квалифицированным врачом. Все прекрасно, у вас такой же там великолепный опыт. Пожалуйста. Но вы находитесь не в Москве, а в Бузулуке. Не знаю. Там, в Саратове. Нормальный город Саратов. А? Че тогда? Вот та же квалификация. Просто из Москвы. Вы говорите: фу, опостылила мне эта Москва. И уехали. И все. И не будет. Возможностей, те, которые есть. А почему? Вопрос. Учила английский в школе, не владела никак, это называлось читаю со словарем, а припекло, по работе выучила до более-менее свободного общения за полгода. Тейл говорит, ну вот правильно, все, найдем вашу учительницу английского или там, ну, обычно это женщины были, и, скажем так, ну, понятно, что вы нам всем насаждали эти свои хэллоуны, Дни Святого Валентина, вот эта вся чепуха и требуха, которую нам в голову забили, а английский язык мы почему не знаем, вам за что платили? Зарплату назад возвращайте за все годы, вот сюда вот, в карман кладите, ну. нет? Ну, это шутка, конечно, но это, к слову, о том, как работают или не работают дворники, если снег не убран, тогда зарплату ему не платить. Вроде бы логично, но у нас есть сферы, в которых люди не работают, не убирают, так скажем, свой снег в своих сферах, и поэтому и ничего, и нормально, и это я пример э, учителя привел, и, может быть, неправильно это сделал, ну вот, мы же можем еще поговорить о всяких разных там депутатах, можно же, да? Есть, нет, есть, есть люди, которые активно работают в этом смысле. А есть люди, которые, ну, ибо, обладая статусом, ибо, на этом свою активную деятельность заканчивают. Вот они получили статус, а они заканчивают деятельность в этом смысле. Ну, все, вот статус есть и прекрасно. Да. Ближе к денежной пирамиде больше доход. Можно еще сравнить доходы высококвалифицированного хирурга в Бангладеш и костюмера в Голливуде или дворника в Долгопрудном, пишет Риск. Правильно, Риск. Значит, география имеет э, самые, так скажем непосредственное влияние на заработки людей, правильно? Просто вот один и тот же человек, размещенный в разных местах, совершенно по-разному получает денег. Такой просто вот, это первый вывод. Второй, есть квалификация. Ну, то есть, квалифицированный труд, низкоквалифицированный труд. Но есть вот эти две переменные, квалификация и география. И если э -э, не соблюсти так скажем, ну, не обратить внимание или проигнорировать одну из этих переменных, может так оказаться, что низкоквалифицированный или без квалификации какой-либо человек, выполняющий низкоквалифицированный труд, будет зарабатывать больше, чем высококвалифицированный какой-то специалист, находящийся просто не там, где ему нужно находиться, например, для того, чтобы изменить свои доходы, казалось бы. Разговор на английский, который преподавали в школах Союза, понимали только в странах Союза, пишет Павлито. Не-не, в Индии нас тоже хорошо понимают. М- да, и арабы нас хорошо тоже понимают. My friend, it's just for you, my friend. One dollar for you. Good price, good price. Для бюджетников необходимо поднимать мрот до нормального уровня региона, города и э, нанизывать. Ну, это с ошибкой, конечно, написано. Ну, и, в общем, нанизывать дополнительные деньги за риск. Кстати, по поводу МРОД. Есть информация для вас. Если вдруг вы вчера пропустили. Подписан закон о повышении МРОД в 2024 году на 18,5% до 19 242 рублей. МРОД – это минимальный размер оплаты труда я знаю, что э, в некоторых сферах, собственно говоря, э, зарплата того или иного человека в этой сфере рассчитывается по количеству мрод, которые ему положены в соответствии с занимаемой должностью. То есть вот твоя зарплата там 14 мрот. И вот будет, ну не 14, это, наверное, много, э, не знаю, ну 5. И вот 5 на 19, там через запятую. И получается зарплата. Вроде как. Бюджетники сегодня хорошо зарабатывают и при этом не работают, пишет на связи. Они считают зарплату пособием. Это какие такие бюджетники сегодня не работают на связи? 8.30 новости. 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Игорь В пишет, что в СССР зарплаты у директора предприятий и токаря шестого разряда были сопоставимы. Может быть, Игорь, может быть, но ведь не каждый токарь мог вообще стать токарем шестого разряда, да? вот Это, это первое. А, то есть, это как раз-таки уже человек наивысшей квалификации в деле да? То есть, вот там, как со второго, по-моему, разряда токаря начинаются, и погнал. Соответственно, если шестой разряд, это мастер, ну, в широком смысле этого слова мастер, в специалист, который умеет делать то, чего не умеют многие другие в его сфере, и поэтому его работа очень сильно ценится, вот. Ну, если так вот коротко. Поэтому сравнивать э, труд дворника с трудом э, токаря шестого разряда, ну, не, не, невозможно, невозможно. Вы сами же это понимаете, на самом деле, когда пишете. Вот, Шихтец говорит, ну, хотя 50 тысяч, труд-то тяжелый, да, тяжелый, я согласен, но я вообще считаю, что никакого труда легкого не бывает. Если так вот, коротко сказать. И обычно легким кажется, чей-то труд, ну, чей-то чужой труд. Свой никогда легким не кажется, чем-то не занимался. По поводу того, что вы написали, зарплаты директора предприятий и токаря были сопоставимы. Вот, Игорь, а вдруг это и была одна из причин, по которой так лихо распался Советский Союз в определенный момент. И появились вот эти вот все. Директора, как вы говорите Которые переквалифицировались в определенный момент в бизнесмены И, так сказать, получили совершенно другие возможности Совершенно другие доходы И совершенно другие активы в их руках оказались Вот, Игорь, может быть, это одна из причин я обратил внимание, во многих западных странах министры обороны женщины, и они все-таки все воинственные, прям крови жаждут, пишет Финист. Да, Финист, это правда, во-первых. Во-вторых, это не должно вводить в заблуждение. Шутки на тему, вот они там в юбках сидят и выглядят как-то там недостаточно воинственно, не должны, опять же, вас сбивать с того понимания, что это наши враги. Вот, это во-первых. Во-вторых, министры обороны западных стран зачастую не отвечают за планирование военных операций. То есть, это... Я сейчас не говорю о том, что все они просто зависят от США, США за них принимают решения. Нет, просто такая специфика работы. Вот вы обратили же, наверное, внимание, что в определенный момент на Украине так было вот есть. Вот у них был этот министр обороны Резников, да. Вот сейчас у них министр обороны некий Умеров. Как бы люди, которые, ну, отвечают за то, чтобы там. Где-то с кем-то договориться, условно говоря, чтобы какие-то поставки организовать, еще что-то, но они не отвечают за военные операции, военные операции у них планируют другие люди, правильно? Поэтому, когда мы видим, например, министра обороны западной страны женщину, или там еще чего-нибудь у них может быть, они вообще удивительные люди, не надо этому удивляться, в общем, задача этих всех женщин, она заключается не в том, чтобы планировать военные операции, а задача этих женщин заключается в том, в чем заключается задача всяких разных там умеровых и прочих, и, как вы понимаете, если вот такие персонажи, как умеров, могут быть министрами обороны, то значит такими персонажами, ну там и женщины эти могут быть министрами обороны. Ничего в этом такого удивительного, собственно говоря, нет. Вот. Ну, то есть, это в первую очередь такая административная должность, ну, чтобы вы понимали. Школа дает базу знаний, чтобы человеку было понятно, что он хочет и может в себе развивать дальше. Так что английский в школе обучил алфавиту, основам грамматики и лексики, и дальше уже саморазвитие, пишет Маугли. Маугли, я не говорю о том, что должна давать школа, я говорю о том, что если мы будем спрашивать у каждого человека, и платить ему или не платить, по факту, насколько, как бы, по факту его выполненной работы, у нас окажется, что 90 там, с чем-то процентов просто не получат денег, понимаете, такая вот история, потому что всегда важно понимать, с какой точки зрения ты смотришь на происходящее, говоришь, почему снег не убран, не платите дворникам, вот. а когда снег отрастает, и дворник выйдет, скажет, смотрите, нет снега, чего не платите, ну, понимаете, да, то есть это вопрос взгляда на эти вещи, вопрос позиции. Если у тебя в ВМФ в целых 300 моряков, а в ВВС два вертолета, то можно и женщин ставить. Ну, я понял, I believe, что вы пишете, но вы услышите меня, я немножко о другом говорю, и это вот важнее на самом деле, чем шутки по, тем, по, по типу того, что там такие страны, у которых там и ни армии, ни флота нет, ничего нет. Вот. Это, это понятно, но вот услышьте самое главное, что у них может быть любой человек министром обороны, это человек, который занимается, ну так скажем, вот административными вещами. Вот От этого профессиональных военных у них меньше не становится. Я имею в виду там в западных странах. Где нужно, чтобы профессиональные военные были на своих местах, они там на своих местах есть. Они сидят и планируют операции и все такое. Они этим занимаются. Другое дело, что наши профессиональные военные лучше их профессиональных военных, поэтому мы их победим. Так-то летом все чисто, тогда можно дворникам премию дать, пишет Андреа. А дворников проверяют ночь смены несколько раз в день и контролируют уборку, пишет Ник. Вы уже можете оторваться немножко от дворников, пожалуйста, уважаемые друзья? Пожалуйста, вот давайте уже оторвитесь как-то мысленно от дворников, давайте уже пойдем дальше, мы же уже дальше вроде бы как пошли. «Одно время у феминисток был тезис, что если бы миром правили женщины, войны прекратились бы, а практика показывает, что если бы женщины правили миром, мир бы сгорел в ядерном пламени еще прошлой весной», пишет Алекс. Понимаю, о чем вы говорите. И здесь я бы пошел вот по какому пути. Когда кто-то говорит, что если вот какой-то человек или какой-то там кто-то где-то, вот если бы он был... Там, да, какая-то группа лиц, правило, то не было бы ничего того, что происходит сейчас. Скорее всего, эта группа лиц, она просто лжет. То есть, вот когда так говорят феминистки, ну, мы же можем просто посмотреть на агрессивное поведение феминисток и из этого сделать выводы. Ну, они же не приемляют другой точки зрения. То есть, если ты им говоришь «место бабы у плиты», ну, ты можешь сразу проследить реакцию. Ты можешь это говорить в шутку, ты можешь говорить это просто потроллить, да, но реакция будет неизменно дерзкая, злая, агрессивная. Но это всегда так. Поэтому, если человек проявляет агрессию на том уровне, на котором он, от него ничего не зависит, то почему он перестанет проявлять эту агрессию на том уровне, когда от него будет что-то зависеть? Да, вот такой вопрос. Дальше, фишка такая одна, которую используют на Западе. Те люди, которые придумывали и разрабатывали вот эту идеологию ЛГБТ, они же используют... Это от феминисток, мы к ЛГБТ перешли сейчас. Вот, они же используют вот эти вот все розовый цвет, да, они используют радугу, у них все такое цветастое, яркое, да, мультяшное даже в некотором смысле. Вот если там, вот у них там проходят какие-то их особенные в кавычках праздники, чему-то они там сильно радуются все. Вот с одной стороны, вроде бы странно, да, а зачем они используют эти цвета? Им что, так сильно нравится, прям вот розовые, им так нравится вот эта вот радужная вся история. А с другой стороны, ты понимаешь, они создают образ какой-то общности, которая якобы добрая и безобидная. Ну потому что что-то агрессивное, злое, да, жесткое, оно будет в каких цветах? Оно будет черное, да, оно будет какое-то темное, темно-зеленый цвет, что-то ближе такое, к, ну, такие, как бы кто-то их назвал, мужские цвета, да, ну, то есть это будут какие-то темные цвета. А что у нас связано с пониманием вот в нашей голове, вот с чем у нас связаны цвета такие, как там розовый, голубой такой какой-нибудь, ну вот яркие цвета, да, какой-нибудь яркий зеленый, светлый, еще что-то, вот с чем они связаны, вот если по-честному, да с детьми они связаны, вот дети, у них яркие игрушки, яркая одежда, яркий там транспорт, все такое яркое у них, все, вот. Дети безобидны, дети, они вот цветы жизни, они такие хорошие, вот, и все такое. И эти персонажи, я думаю, просто ну, поняли, как это делается, да, поняли, что и какие образы им нужно использовать, и решили изображать, что они очень такие вот миролюбивые, потому что они ходят в розовом. Как показывает практика, без разницы, розовый танк или черный танк, он тебя убьет, если это танк. Но они свой танк красят в розовый цвет, рассказывая о том, ну, в кавычках это все, это метафора, да, вы поняли, это метафора, в розовый цвет, рассказывая о том, что якобы вот, у нас очень такой добрый танк, но это, как помните, заявление Байдена относительно того, что у них будет самое экологически чистое оружие самый, там, меньший углеродный след будет американское оружие оставлять. Он серьезно это заявлял. Байден говорил об этом. То есть, убивать людей мы будем очень-очень экологически чисто. Вот прямо экологии не навредим. Не переживайте, пожалуйста. Ну, можете себе представить? Безумие же, на самом деле. Но интересно. И в этот момент должны люди выходить, защитники природы, и говорить, как же хорошо, какое хорошее правительство в Америке. Посмотрите, оно вот, когда убивает миллионами там, людей где-то, в Ираке. Оно это делает настолько э, хорошо, что практически не вредит природе, смотрите. Это же прекрасно, прекрасно. То есть, э, по какой-то причине, мы, э, видя некоторые признаки, там, э, ну там цвета какие-нибудь, еще что-то, какие-то цветочки, да, мы должны думать, что это какие-то очень приятные люди, это какое-то приятное сообщество, оно все такое доброе замечательное и прочее. Ну, извините, конечно, но вот эти все там, э, э, сколько было фильмов об этом снято, сколько документальных фильмов, ну, всякие маньяки, как детей заманивали, конфетку пообещают, расскажут, что у него там какая-нибудь детская комната, покататься на пони, вот вся та же самая история, вот эти вот сейчас ходят там этот, в месяц прайда так называемого, гордости, да, вот эта ЛГБТшная вся шобла, которая в, в Америке, вся увешанная вот в цвета конфеток и мармеладок, ну, фактически, все такие прям розовые, пушистые, замечательные. Ну, потом мы видим, например, в рядах ВСУ трансгендера Черила, помните такого, убрали его, который кричал, как он будет убивать русских, рассказывал, что русские это не люди, ну, трансгендер. Естественно, это в ЛГБТ уходит. Т – это и есть трансгендер. есть что, ЛГБТ – трансгендер. То есть, оказывается, что все эти персонажи, как бы они там розовые не надевали, как бы они там каблучки не надевали какие-то, или что-то они там в буа не ходили, как бы они не изображали себя там цветочных абсолютно. Цветочный, лох! Оказывается, они не в меру агрессивные могут быть. Так же, как и все остальные. Оказывается, они могут ходить не в розовом, а в хаке. Оказывается, они могут с этими хаки, накладными, значит, накладной грудью и париком говорить о том, что кто-то человек, а кто-то не человек. Есть какие-то сомнения, что если бы этой черили дали бы возможность вас убить, что она бы вас убила или не убила? Есть какие-то сомнения? У меня сомнений нет, убило бы и вообще даже глазом бы не моргнуло. Это очень доброе якобы существо, принадлежащее к какой-то вот группе лиц, которые все такие радужные, замечательные, розовые, прекрасные. Понимаете, да, о чем разговор? Это, приведу пример. Вот представьте себе, толпа людей стоит, с чем-то недовольная. И вот приходит там, не знаю, ОМОН, да, Ну, полиция там, правоохранительные органы. Страна, никакая страна. Вот просто мы представляем модель. Приходят там правоохранительные органы и начинают эту толпу жестко забивать палками. И вот представьте себе форму у этих правоохранительных органов, ну, такая черная, темно-серая, да, ну, как обычно. А теперь представьте, в какой-то стороне решили, слушайте, а давайте мы просто возьмем... И все, все вот эти вот специальные, значит, службы, которые будут заниматься у нас разгоном вот этой всей митингов просьбой, мы в розовых их выкрасим и все. В розовый. Просто пусть они в розовом будут. И теперь представьте, две фотографии. На первой фотографии, значит, какой-то черный силуэт избивает какого-то беззащитного протестующего, который в розовом весь в цветочках. Картинка номер один. Картинка номер два. Какой-то розовый персонаж, весь в цветочках, хоть под хохламу его распишите. Вот. Ну, то же самое избивает, но какого-то человека в темном, какого-то, как будто бы там в кожу одетого, там еще что-то, уже как-то кажется, что, может, и неплохо, что он его избивает. То есть визуальный образ это по-другому будут работать. Вы обратите внимание на все вот эти картинки, фотографии и так далее, где изображают там протестующих и э, силовиков. Силовики это обычно такая темная сила, да, там вот они все в темноте, они все серые, черные, безликие, вот это все. А протестующие это такая пестрая толпа. Я говорю, возьмите, вот в любой стране эксперимент можно провести, под хохлому, под какую-нибудь, под палех, как хотите, вот распишите просто. И пусть где-нибудь что-нибудь разгонят. Эффект будет вот прям противоположный от того, который есть. Потому что все фотографии будут выглядеть так, как будто очень хорошие и веселые ребята, вот, очень добрые, с дубинками. Но дубинки прям надо сделать, вот как она есть, но только пусть она еще будет, э, там, я не знаю, э, ну, розовая пускай будет. И все. Розовые дубинки. Все, совершенно будет другой эффект. Появится эффект комизма. Там, где есть эффект комизма, не будут работать все вот эти вот страшные вещи из разряда, ах там темное государство, которое подавляет и Да ладно, вон розами дубинками им раздали, господи, что там и все. Серьезно, так и сработает? Можете проверить? Где-то есть такая сторона, которая? У нас одна сторона полигон, это Украина, да, она сама себя обозначила так. Вот они бы могли попробовать. О, то есть э, использование цветов, использование образов э, агрессивными разными движениями, использование от обратного, то есть такое инверсивное, да, наоборот. Все обычно как пытаются, да, как бы, если у тебя какое-то движение, ну или раньше пытались придать ему большего такого, ну и в названии, и в одежде, ну как бы нагнать жути, да, там какие-нибудь. Ну движение такое было в США, там черные пантеры, да, ну само звучание, там черные пантеры. Да, звучит страшно, какая-то одежда там, да, что-то кожа какая-то, еще что-то, да, у панки как выглядели тоже, да, агрессия, видно, шипы какие-то на людях, они выглядят агрессивно и прочее. Ну и много таких разных примеров, вот эти скинхеды, да, лысые головы, кожа, берцы, штаны заправленные, наоборот, наоборот. Вот прямо веселая одежда, должно быть все очень весело, все должны быть очень дружелюбные, должны улыбаться. И вот с улыбками на лицах прямо делать все то же самое, что делали все вот эти агрессивные группы. И говорить: да вы что, да, мы не агрессивные, мы самые добрые. И это тогда будет очень похоже на внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Хочу обратить ваше внимание. Что вот такое поведение, казалось бы, совершенно сумасшедшее, которое я сейчас вот описываю, ну, да, это вот и есть внешняя политика Соединенных Штатов Америки. Когда они говорят, мы бомбим во имя мира, вот мы бомбим во имя мира, мы, мы, наши демократические бомбы, это очень хорошо, российские бомбы не, не демократические, поэтому это очень плохо, ну и так далее. Когда они просто на голубом глазу рассказывают, что они якобы борются за демократию, хотя всем понятно, что никакой демократии они не отстаивают ни в одной точке мира, им вообще по барабану на это, они отстаивают лишь свое влияние, и это уже всем понятно, даже самым, мне кажется, глупым людям, вот. Uh... Лёш, пантеры, негры, им, им, им какими белыми называться, пишет Ака, Ака, у вас как бы концептуальное мышление присутствует, или вам просто хочется рассказать, что вы знаете, что черные пантеры – это чернокожие люди? Но они могли быть не пантерами, они могли бы называться как-то по-другому. Но всё, само сочетание, да, черная пантера, черные пантеры, оно как бы имеет вес такой вот. И оно имеет некое, там, некие образы в голове рождает. Да, называться они могли по-разному. Они могли не привязываться там к цвету кожи, например, они могли по-другому называться. Я говорю о том, как формируются, э, ну, это не сейчас уже началось, это раньше э, началось, как формируются определенные образы о движениях, э, э, представителях того или иного пола или отсутствия того или иного пола. То есть тебе почему-то рассказывают, что там, например, все женщины миролюбивые, что абсолютное вранье. Иначе не было бы у нас так много ножевых, там, ну, просто убийств ножом, там, холодным оружием. Женщины, знаете, да, в, бою, ну, как бы в, в, в драках чаще используют холодное оружие, потому что боятся, что у них не хватит силы, и поэтому берутся да, за сковородки, за еще что-то, за там, нож, вилка, то есть хватают что-то в руку и начинают бить. Это давнишняя статистика, как бы, известная штука, да? Если бы все так было замечательно, и все женщины у нас были бы миролюбивые, а все мужчины были бы у нас такие агрессивные, то тогда не было бы того, что мы видим. Не было бы женских колоний, например. Они есть. Это просто так, на всякий случай, чтобы чтобы доложить эту информацию. Еще пятнистые пантеры бывают. Ну да. Но мультик же был, вот «Розовая пантера». Он там был добрый, пишет Юрий. Вот видите? Потому что некоторые цвета, они э, ассоциируются с чем-то тяжелым, плохим, э, да, и каким-то жестким, а некоторые цвета ассоциируются с чем-то добрым, хорошим, мягким. Соответственно, когда нужно нарисовать плохого в фильме, он будет черный. Я не имею в виду по цвету кожи, я имею в виду цвет, который будет использоваться в его там, одежде и так далее. Он будет из темноты, он будет, понимаете, да, соткан из этого, как бы. Но поскольку э, черный цвет сложно снимать, то он может быть там фиолетовый. А если нужно какого-то хорошего человека показать, то он будет где-то ближе, вот там, к песчаному, ну, потому что желтый это слишком смешно уже будет. Вот какой-то будет песчаный будет, бежевый. Вот это хороший. Черный, плохой, бежевый, хороший. Звездные войны. И все остальные фильмы. Просто обратите на это внимание. Ну, как всегда. Такая аналогия. А, это, а Бэтмен пишет Евгений. Ну, Бэтмен, он, конечно, замечательный, хороший, но он темный рыцарь, вот это все. И он, он все время в своих вот этих мыслях. И вообще готом вот этот весь темный, все понятно. Это редкая такая инверсивная вещь. А так в целом будете наблюдать обязательно. Хороший герой будет красный с синим и белым. Это вот прям самое лучшее сочетание. Красный там с белым просто. Сине-красный это у них любимое сочетание там у американцев. Почему это американский флаг? Потому что... Вот. То есть есть определенное восприятие цвета того или иного людьми. И, соответственно, если ты хочешь замаскировать что-то невероятно агрессивное и выставить это чем-то приятным и хорошим и неагрессивным, используй цвета, которые присущи чему-то неагрессивному. Если ты хочешь заняться мимикрией и представить кому-то, что вот это очень что-то опасное и ядовитое, используй такие цвета, которые кажутся опасными, ядовитыми и прочее. Ну, есть такое в природе мимикрия. Называется, да. Когда, например, какое-то ну, пресмыкающийся обычно. Ну, ну назовем так: живое существо, которое имеет окрас хищный, но при этом само не хищное. Но имеет хищный окрас для того, чтобы другие виде этот окрас не подходили, не трогали, боялись напасть. Понимаете, о чем я говорю? Это мимикрия называется. Когда не хищное, так скажем, существо, не ядовитое, пародирует своим видом ядовитое или хищное существо просто чтобы остальные его не трогали. Такое вот, такое тоже бывает. И это свойство, например, подросткам, которые боятся там, да, что их кто-то обидит, и поэтому они любят там черное носить, да, там какой-то макияж наносить, который, как им кажется, наверное, как-то там страшно очень выглядит, хотя ходят все как клоуны, да, там и, и, и прочее. Но они хотят выглядеть агрессивными для того, чтобы там, кто-то не видел, что они на самом деле очень ранимые, слабые, еще там молодые совершенно люди, вот, там, которые ну, просто боятся, просто боятся. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем 5 баллов Пробки в Москве минус 3 Это температура минус 3 Вот смотрите, Юлия Ефремова мне написала, что мимикрия – это окрас для сливания с внешней средой. Юлия, вы, как сказать, преуменьшаете, что ли, или сужаете понятие мимикрии, да? Мимикрия – это подражание, ну, с английского языка, по сути, да, от английского – подражать. И она бывает разная. Она бывает мимикрия вот как раз-таки там цвета, да? Она бывает мимикрией формы, она бывает мимикрия звука. И если вдруг вы когда-нибудь заинтересуетесь вообще этим термином и начнете, так сказать, в него погружаться, вы обратите внимание на то, как люди, на самом деле, как много в нас животного, вот это я всем хочу доложить, как много в нас от животных. В принципе, да, мы говорили о том, что э, вот эти вот движения, да, там, ЛГБТ и прочее, да, феминистки, это, по сути, свое вот выражение волк в овечьей шкуре, да, то есть, это хищники, которые притворяются жертвой имеют вид э, жертвы, при этом э, замыслы у них хищнические. И вот есть такие примеры в живой природе, где, например, некоторые насекомые э, хищные, они могут, ну, там, богомолы, еще кто-то, ну, разные есть, так скажем, они могут э, притворяться цветочком. И, например, другое э, какое-то... насекомое, которое подлетит этот цветочек там, опылить что-то еще, оно будет съедено. То есть хищник опасный, притворяется вообще цветочком визуально даже. То есть это вот так работает природа. Он, он визуально похож на цветочек, он в нем прячется и как только, например, там подлетела какая-нибудь пчелка, он эту пчелку кушает. А бывает наоборот, бывают и, может быть, даже вы встречали сами, бывают, например, мухи которые имеют окрас пчелы потому что, или осы, потому что это достаточно агрессивный окрас. Но ну, мы знаем, что пчелы, они могут... Хотя пчелы погибают, когда жалят, но, тем не менее, они это могут сделать. Вот Осы, кстати, по-моему, не погибают, если не ошибаюсь. Ну, и вот этот вот окрас мухи себе берут для того, чтобы, ну, так вот, казаться хищниками, ну, то есть опасными, так скажем, ядовитыми хищниками хотя бы, но чем-то ядовитым казаться понимаете, да, чтобы их пугались, боялись их, вот. так что примеров достаточно, интересно еще и мимикрия звука, да, это когда животное, например, не хищное издает звуки хищного животного, для того, чтобы разогнать там какую-то опасность, чтобы там, не приближался кто-то еще что-то, ну, то есть, подходит к твоему кусту какой-нибудь там опасный зверь, и там, какая-нибудь маленькая птичка издает вдруг звук. Там, ру, ру, ру", и зверь думает, да ну, там что-то огромное. Я, да ну, что ты, дядя, что ты гонишь, или? и уходит, понимаете? Такой вариант. вот Бывает наоборот. И теперь посмотрите, а как ведут себя люди. Сейчас я вам приведу примеры мимикрии в живой природе на примере людей. Вы видели людей, которые носят на себе штаны UFC, майку UFC, кепку UFC? ну UFC – это такая история там я не помню как это правильно характеризуется но в общем это бои это в общем бои там в клетке они бьются и прочее прочее поняли да и люди вот некоторые на улице они вот полностью у них кепку UFC то UFC это UFC вот о чем это говорит это говорит о том что перед нами боятся UFC Ну, с вероятностью в 99,9% нет. Перед нами какой-то человек, который хочет казаться опасным, каким-то мастером каких-то единоборств, который на самом деле, скорее всего, вообще никакого отношения к этим единоборствам не имеет. Но просто, чтобы было бы страшновато к нему подходить и с ним разговаривать, он весь такой UFC. А мало ли, а вдруг правда UFC? Понимаете, да? При этом сами бойцы UFC не носят на себе никаких опознавательных знаков типа UFC. А зачем они? Чтобы ходячая реклама, они билборд, им за это платят. Нет, они этим не занимаются. Понимаете, да? Дальше. Шансон. Вот мне написали правильно. Блатные песни. Люди, которые никогда не провели ни одного дня в местах лишения свободы, зачем-то в общественном пространстве... Вот, слушают вот это все. «Весна, а ты с другими не целуся!» Чтобы создавалось впечатление, что человек этот очень, ну, как бы вам сказать, этот человек, ну, какое-то отношение имеет к тому миру, который может быть опасен, и лучше к нему не подходить, и с ним там, лишних слов, там как бы, лишними словами не перекидываться. Это по поводу такого мира. Есть еще и другие песни. Например, люди, которые не имеют отношения к э, военнослужащим наемным, которые в определенный момент, так скажем, сильно прославились, берут и где-нибудь приезжают на речку. Ребята, которые вообще никакого отношения не имеют, начинают слушать, например, «Лето» и «Арбалеты». Как бы для того, чтобы что чтобы все остальные вдруг подумали, что они какое-то отношение имеют к конкретной структуре, да, военизированной, вот, и как бы, о, так это же те, которые, а, я пойду вот там вот за полтора километра пройду лучше, а то мало ли что, правильно? Это опять мимикрия. А бывает обратная мимикрия. Перед тобой очень опасный человек, но он очень вежливый, он очень добрый, он такой замечательный. Ты даже не понимаешь, что ты играешь с огнем в этот момент. Ну, он тебе такой, а не ли вы, уважаемый господин, на свой автомобиль, прошу вас, пожалуйста. А ты в этот момент думаешь, что за олух, да? Ну, как бы не играет же не «Весна, а ты с другими не целуйся», ни «Лето, арбалеты не играет», ничего не играет, нет никаких песен. Он, он не одет в майку EFC, он такой вот какой-то обычный человек, обычно одет, все, обычно выглядит и ты ему, шо, да пошел ты вот так вот, потому что ты, ну, а ты одет вот в UFC, понимаешь, у тебя там, плюешь через зубы, ну, очень активно, и получается же, вот, оказывается, что этот человек, например, действительно, вот он не мимикрией не занимался, да, а вот действительно вот так, Такие вот случаи есть, обратные. То есть, у нас много, на самом деле, от животного мира. И вот эти подростки, которые постоянно матерятся, да, вот спрашивают, почему подростки постоянно матерятся? И, и начинают в какой-то момент, когда у них голос ломался, они, короче, начинают прямо максимально занижать свой голос, там прям начинают занижать. Слушайте, а зачем взрослые мужики разговаривают «Вот так!» Ну зачем они это делают? Что такое? Это, ну, последствия тяжелого геморроя, который никак не, не, не удается вылечить или что? Зачем взрослые мужики разговаривают вот так? Зачем они это делают? Зачем Зеленский делает вот так? Зачем так говорить? Зачем? А? Они пытаются огрубить свой голос, они пытаются показать, какие они опасные, какие они войны, правильно? Зачем люди бьют на себе миллиард татуировок, вот мужики забивают себе руки, зачем? Они э, как-то из какого-то там, может быть, мира ну, тюремного, да нет. Может быть, они какие-то все очень агрессивные эти люди, да зачастую нет. Зачем они это делают? Ну, потому что ты видишь, зачем люди вообще раскачиваются в качалках в этих всяких, да? Ну, и для того, чтобы достичь быстрого и больш- ну, как бы серьезного результата, чтобы это было видно, используют химию. Зачем? Надуваются там, как шарики. Зачем они это делают? А? И потом бьют рукава себе вот эти вот, ходят и говорят вот таким голосом, и борода до колен у них. Зачем? чтобы все остальные как бы видели, что он очень такой опасный человек. Но практика показывает, что а, а, это совершенно не говорит о опасности или безопасности, это вообще ничего не характеризует. Но есть стереотипы мышления, есть образы, архетипы, исходя из которых человек, видя определенного другого человека, считывает его как опасного или как безопасного. На этом построено очень много роликов в интернете, когда какие-то парни, физически развитые очень, но при этом не качки, в том смысле, что они используют химию, то есть это какие-то ребята, очень много силы в них, но выглядят они не сильно объемно. Они еще наденут какой-нибудь свитерок, вот на себя какой-то бесформенный, и приходят, и подходят к какому-нибудь там качку, и говорят, а можно я твою эту, подниму штангу? Тот говорит, да ты что, да ты, ты как ты ее поднимешь. Ну, этих роликов полно в интернете. И он прям раз, и срывает эту штангу с земли и поднимает. И у этого раскачанного дядьки глаза на лоб, что такое, что это за дричь тут поднимает штангу, которая там в четыре раза больше, чем этот дричь весит. Как это вообще Возможно. Возможно. Возможно всякое возможно в этой жизни, но почему так происходит? Ну, потому что одно дело, если бы этот дрищ был бы э, в другой одежде, если бы на нем висели какие-нибудь награды, он весь был бы увешен в них, он бы зашел, его объявили э, в, в спортзал, входит чемпион там Европы, мира, России, там, с Олимпийских игр, там штангист такой-то такой-то, да там. А нет, ну наоборот человек. Прячется, а потом хоп! И навык, оказывается, у него очень серьезно есть. И вот все удивляются. Есть какой-то дядька в интернете делает, ну, парень, он там уборщик Анатолий. Вот он где-то там в Америке, что ли, этих подкалывает всех так. какой-то парень, из России, может быть, может, там еще из какой то там постсоветской страны. В общем, ну вы поняли. То есть, есть стереотипы, есть архетипы, есть вот. Люди, на которых ты смотришь и думаешь, это какой-то, значит, не представляющий паст человек, а это представляющий паст человек. Поэтому, например, ну, часто есть видеокамеры везде напиханы, но не могли, например, долго поймать Чикатило. Потому что вот премьерный семьянин, понимаете, вот такой человек, скромный, работящий, такой вот он весь, ну, вот, ну, собаки, кошки, там, мухи, никого не обидит никогда. Ясно, о чем я говорю? Вот. Да просто нравится трек «Арбалеты» и «Татухи», почему сразу «Мимикрия», пишет Данила. Э-э- ну, Данила, мы можем, конечно, сейчас говорить, что просто нравится. Пожалуйста, просто нравится, и просто «Татухи» нравится. Я все понимаю. Но давайте не будем... Говорить о единичных случаях, а будем говорить вот в массе своей. Почему подростки выбирают зачастую именно агрессивную музыку какую-то, да? Если вот сейчас рэп в моде, да, он обязательно должен быть агрессивный. Агрессия, да? Почему там в свое время подростки выбирали агрессивную рок-музыку, да? Почему именно агрессивную? Потому что... Почему одежда такая достаточно например, агрессивная, да? Она может быть по-разному агрессивная, но она агрессивная. Почему так? Она с вызовом. Вот вызов еще некоторые говорят: да, одевается с вызовом. Они, они пытаются все время как-то вот будоражить общество. Почему так? Ну потому что. Почему надо говорить, заходя в общественный транспорт громко, толпой заходите. <свы> почему надо так делать? Почему надо плевать? Когда там вот, стоишь, надо плевать, там еще что-то, материться. Почему надо? Ну, это не надо никому, но почему так делается? М? Так работает сознание человеческое. Человек думает, что он таким образом выглядит агрессивно и его боятся и просто обходит стороной. Это защитная функция гипертрофированная, потому что человек не умеет правильно, как бы ее использовать. В силу того, что нет опыта, понимаете, да? А, «Сморкаться и рыгать в голос», пишет Лис Хитрый. Конечно, сморкаться в руку, вот это вот, бросать эти все сопли, обязательно, понимаете? А потом, когда кому-то это надоест, кто-то очень аккуратный, тихий, читающий в углу книгу, сложит эту книгу, подойдет и скажет, я сейчас вам поломаю носы, придурки, например. Что будет в этот момент? Вот будет, дядь, ну, правильно? Ну, в основном. Плюс-минус, бывают разные ситуации, может, они его просто запинают, этого дядю, может быть, еще что-то произойдет. Но смысл в том, что если кто-то делает что-то прямо такое кричащее, якобы намекающее на то, что он, ну, как бы, очень опасен, то, скорее всего, он не так опасен. Понимаете, да, о чем я говорю? И эта мимикрия, вот та самая, о которой я говорю, и это мимикрия свойственна как единицам, так и сообществам. И об этом-то я и докладывал вам, что есть такие сообщества по типу там ЛГБТ и прочие, которые изображают, что они очень добрые, светлые, замечательные против войны и прочее. Или, например, вот есть европейские зеленые, которые были против войны, были против конфликтов, были против поставок оружия, были против производства оружия, за разгон там армии и все-все-все. Но как только Россия вступила в конфликт. Они, европейские зеленые, сказали поставить оружие, уничтожить Россию, победить ее на поле боя. Ну, чтобы вы просто понимали, Анна Лена Бербок из зеленых, да, МИД э, Германии. Тоже там разбивательница нас на поле боя. То есть тут надо просто это видеть. Что есть общество, так скажем, сообщество, структуры, которые говорят, что они очень хорошие, и действительно. А, они там имеют красивую обложечку, вот такую добрую. То есть вот эту овечью шкуру. Но внутри, внутри, это волки. Они вас сожрут. Ну вот. Хотя кажется, что, да, фу, фу. что они там ходят в розовом, пусть ходят. Ну понятно. А если я покрашу гранату в розовый цвет, она э, чуть менее будет травмоопасна для вас или нет? Автомат розовый убивает человека э, как-то по-другому, нежели автомат черный. Подумайте об этом. Ну, на этом играют. Всегда играют люди. И эта э, история, она э, и в одну действует сторону, и в другую сторону. Как э, агрессию агрессию можно скрывать под маской доброты и чего-то приятного, нежного и замечательного. Также и что-то замечательное, доброе, слабое, э, боящееся э, можно скрывать под маской агрессии для того, чтобы просто никто не догадался. А кепка FBI, да еще и красные макасы, к чему под что мимикрей, пишет Дробик Сергеевич. Ну, сейчас кепки FBI никто не носит, Дробик, вы как из прошлого столетия, сейчас я говорю, все носят UFC. Это украинский пауэрлифтер Анатолий, он же Валентин. Ну вот, значит, да, значит, украинский. Ну, я просто ролик видел в интернете. Это такой вот прикол. Как людей поймать на том, что образ не соответствует, да, форма не соответствует содержанию. Бейсболки, а не кепки. Абсолютно мне без разницы, Борис, как это называется. Обратная мимикрия, когда маньяк прикидывается тихушной овцой, это очень страшно. Зачастую так и происходит. Вы не найдете ни одного маньяка, который бы кричал, что он маньяк, и ходил в майке, на которой было бы написано «маньяк». И там «люблю резать детей» у него был бы какой-нибудь там слоган в его соцсетях на статус в какой-нибудь там соцсети, такого не бывает, нет, это будет наоборот все, тихий, замечательный, поэтому если какое-то сообщество уж очень замечательное, уж очень тихое, уж очень оно за мир во всем мире и все такое, вот, может оно так и есть, а может быть мы имеем дело с маньяками, да? Военные в бою маскируются под местность На гражданке под гражданских Они не носят камуфляж в городе А в свободное время э, Время выделяется Да, да, правильно, правильно А, а есть люди, которые Все в, на камуфляже в городе Понимаете, там, и вот это вот все Все в патчах, наклеено у них везде Вот так вот, они все вот Больше всех кричат, слушают какую-нибудь музыку Почему? вот Потом я, например, встречал людей, которые никогда не имели никакого отношения к военной среде, но при этом, когда они напивались, это еще когда я подростком был, когда эти люди напивались, они почему-то начинали изображать, что они служили в каких-то там особо элитных подразделениях, там у них где-то там спрятаны их снайперские винтовки. Ну, бреды просто вот какие-то были. Ну, вы, наверное, обращали внимание, что там в интернете такие тоже ролики есть, потому что в определенный момент интернет стал доступен и в том числе и сумасшедшим. И как раз-таки сумасшедшие зачастую используют его возможности для того, чтобы что-то там говорить и показывать. Ну, вы знаете, есть вот эти все персонажи, которые какие-то там системы боя свои изобрели, шлепки на бегу, вот это вот, как чехарек, вот это вот весь набор. Да, каких-то больных людей, которые считают, что они что-то там придумали, и это пытаются нести в массы, им даже кто-то верит, я так понимаю. То есть, такая вот специфика. Вот, им хочется казаться... Вот я видел, у людей там, с, с распадом личности это у некоторых происходит, вот у алкоголиков и так далее, им хочется казаться там, какими-то мастерами боевых единоборств, еще что-то. Они могут там, не знаю, показывать какой-то, какие-то... Якобы разминки на улице, ну, вы понимаете, там что-то махать руками, там, якобы кто-то боксер из них, или там, они особенно любят какие-то свои системы боя придумывать, ну, как бы апофеоз этого распада личности, это бесконтактные системы боя, это когда вообще прям беда с головой, видимо, тут начинается энергетическое воздействие сразу, ну, вы поняли. На карты Таро, энергетическое воздействие и прочее. Ну, что, реально страшно, ведь с человеком вот так вот э, общаешься, а он может тебе взять и на расстоянии тебя взять и ударить в голову, понимаешь? А ты даже и не узнаешь это. Ты просто, ай, все, меня избили. Кстати, давайте просто подавать в суд на э, мастеров бесконтактного боя, говорить, что они нас избивают. Реально, это же смешно сказать, он меня избил. Ну, смотрите, он меня избил. Он меня бесконтактно просто постоянно лупит, он задолбал. Все, судиться с ними, это смешно будет, мне кажется, да? А, да. Мой приятель украинец, по его словам, имеет соседей и знакомых исключительно из спецназа и ФСБ, а он у них самый главный, пишет волосатая статуя. Да, еще есть такой вид микри, более хитрый, когда человек не говорит сам, что он там к чему-то что-то умеет, что где-то было еще что-то, но у него есть знакомые, которые там. У меня есть бандиты, с которыми я там, у меня есть там ребята в этом отделении, которые как бы сейчас. Ну, это все из разряда, а вот мой брат из Армении мейки придет и он вам здесь, здесь задница подбивает ну знаете да вот это вот в детстве было а у меня папка каратист а у меня папка вот такой нож у него дома лежит а у меня там дядька, э, там еще что-то это вот из того же разряда просто некоторые не могут этот пубертат э, пройти и они там в 30 в 40 лет остаются такими же вот персонажами которые все время рассказывают про достижения каких-то других людей понимаете, да, то есть, вот, а у меня там все мои друзья, они находятся там, Там там-то они сейчас, понятно, понятно, ты а ты-то объясни, пожалуйста, каким боком, как бы, твое достижение, что ты со всеми дружишь крутыми чуваками какими-то, ну, круто, понятно, ну, поздравляю тебя, что ты дружишь с крутыми чуваками, они классные мужики, все ясно, вот, я рад за тебя, в смысле не носит камуфляж? Тут полно Рафаминска, в военной форме ходит, у военных нет другой одежды, это в Москве просто военных нет, кроме тех, кто Мерседес на работу ездит, пишет Центр. Центнер, вы не врубаетесь, что ли, когда человека надевает камуфляж, потому что ему надо там, отправиться там, на сборный пункт и так далее? Или когда он просто уже, как бы, находясь... В жизни. <laughs> ну уже в обычной мирской жизни. Ну вот, это совершенно другие вещи. Вот. А... Так, а вы тоже супермастер предсказаний. Сегодня пришла новость, что украинская ведьма попросила 4 миллиона гривен на новый шторм в Крыму, пишет Дмитрий. Ну так это же потому, что не первый раз происходит. Я вчера вам сказал, что сейчас начнутся всякие медиумы и прочие там украинские рассказывать, что вот этот шторм в Крыму, это они сделали, потому что разложили там какие-то резаную бумагу, на которой там нарисованы какие-то скелеты и еще что-то. И вот благодаря этой резаной бумаге они там предсказывают будущее, прошлое, настоящее. Проблема даже не в том, что существуют такие Люди. А проблема в том, что если они существуют, значит, есть потребитель. И вот этот потребитель это человек с очень, так сказать, жидкими мозгами. По-другому, наверное, и не скажешь. Это не значит, что если мозги вдруг стали твердыми, это хорошо. Но ну, я имею в виду это разжиженное какое-то сознание. 9-30 новости. 9.37 в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. У меня 35-летний сосед на даче ездит на электричке, потому что, по его мнению, если брать, то только ленд-крузер, а их делать разучились, нормального не найдешь, машины никогда не было, пишет Ирена. На Украине ведьма с дипломатами среднего проф. образования, специальность называется народное целительство, учат в колледжах. Что?! Серьезно сейчас Эндрю мне написал? В колледжах учат вот этих вот народное целить? Вот это да, я не знал. Не, я знал, что все плохо у них, но чтобы так плохо, я, конечно, не знал. Это я вам так скажу. Ну что, вас в новостях-то что-то заинтересовало или нет? А то, понимаете, продление перемирия между Израилем и Хамас. Но, тем не менее, слышна стрельба. Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию Устать, Шри-Ланка, это классно, Цейлон, называли мы в Советском Союзе, кто бы жил Ну и вообще, место интересное Я там не был, но хотел Знаю, что там, во-первых, приятно А во-вторых, туда было относительно недорого Вообще, в целом Сейчас не знаю как. Желающие посетить страну должны заранее подать заявку на получение электронного разрешения на поездку. Туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой. При этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней». Прекрасно, прекрасно. Мне кажется, это очень хорошо. Это добрая, хорошая новость. Вот вам и на Новый год куда полететь. Некоторые, если хотят, на Новый год. Попасть. МВД России подготовила законопроект, в котором предлагается ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Предполагается, что они не смогут получать водительские права, водить машину и переводить деньги. В рамках разработанного закона эти лица обязаны отчитываться о своем местонахождении, о смене места пребывания, о дате, месте маршруте планированного выезда из России, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Ну, как это будет работать? Вот вопрос. Если они нелегальные, почему они вдруг в какой-то момент станут легально о чем-то отчитываться? Ну, они же и так... Я правильно понимаю, это же про нелегальных мигрантов? Как можно... Они же... не, Нет? Еще раз. Ага, режим контроля пребывание для нелегальных мигрантов. Они же нелегальные. А как они будут отчитываться? Они же и сейчас не отчитываются ни перед кем, потому что они нелегальные. Единственный вариант, это просто их, когда находят где-то и говорят, вы нелегальные, пошли вон отсюда, допустим, там, говорят, правоохранительные органы. Те говорят, подождите, мы очень вам нужны. Они такие, давайте посмотрим. Ну, допустим. Или это если легальные мигранты, то тогда к ним правоохранительные органы приходят и говорят, так, ну ну-ка вон. Они говорят, это вы вон, смотрите, у нас вот документы, мы все легально. Полиция говорит, ну, все, конечно. Извините, пожалуйста, уважаемые господа, мы отваливаем. Их, скрылись. Правильно или нет? Ну, плюс-минус, наверное, правильно. То есть я не совсем понимаю, как можно контролировать то, что уже нелегальное. Типа, а мы придумали, как мы будем контролировать нелегальное. Они нам будут отчитываться, они нам будут... Как? Они же сейчас не отчитывают. Они будут... Почему они вообще будут в этой схеме как-то по-новому себя вести? Не понимаю. Ну, ладно, может быть, я просто не понимаю. Может я просто не понимаю. Шри-Ланка, это же так, страна, которую ВОЗ и зеленые до дефолта довели У меня брат-айтишник в этом месяце уехал на Шри-Ланку эту, на всю зиму Через неделю вернулся, заскучал, Пишет пишется Ну, заскучать-то можно везде, это понятно Вы знаете, я, наверное, первый раз в этом году подумал, что зима это классно Не знаю, с чем это связано, мне так особо никогда зима не нравилась А тут как-то я подумал, зима намного приятнее, чем осень Такое у меня есть ощущение. Ну, грязновато, конечно, в силу того, что вот эти реагенты и прочее, да, на дорогах, конечно, грязновато. А так вообще зима, мне кажется, вполне комфортное время года. Понятное. Во всяком случае, зима – это понятное время года. А, Нелегальное, а, а, так... Ну, ну, есть же, наверное, легальное расписание наркотиков, пишет Смит. Не, на самом деле, наркотические препараты, так скажем, да, там, и как это называется, прекурсоры, они легальные существуют, используются для, точнее, в медицинских целях они используются, собственно, есть такой оборот легальный. Вот этих наркотических средств там, для снятия боли у людей с определенным там, видом заболеваний, для того, чтобы там ну, много разных вещей, даже тот же самый наркоз, он почему называется наркоз, да? потому что используются вещества, которые дают возможность там, проводить операции, используя некоторые методы, о которых вы знаете, ну, анестезию так называемую. Зима очень хорошая, а, ну понятно, спасибо, зима это классно где-нибудь в сельской местности, а в городе это пробки, слякать, реагент и, ну и прочее, пишет Финист. Уехал в Сочи, вообще не скучно, пишет Дмитрий. Да, в Сочи сейчас самый бодряк вообще, в Крыму сейчас особенно хорошо, в Сочи сейчас прямо, я вот так вот из новостей вчера видел, что там не соскучишься. Так, нелегальных над, надо отправлять на стройки, ага. ну ясно. Зима-зима, редкость дорогая. А вы знали, что... А, ну я понял, Александр Первый, о чем вы говорите. По поводу того, что там что-то можно было... Коротко вам скажу, Александр, вы никогда не сможете доказать, что у вас это выращивается не на сбыт. Почему? Потому что придут добрые люди, увидят, что вы это выращиваете, возьмут один полиэтиленовый пакетик, в этот один полиэтиленовый пакетик сложат немножечко того, что вы выращиваете... После этого зайдут понятые, посмотрят, скажут, вы видите пакетик, видим пакетик, видите, сложно, видим, сложно. Все, сбыт. И уедете вы далеко и надолго. Поэтому все эти рассказы о том, что что что-то в России вот из этого ряда можно выращивать, как вы говорите, это для... Ну, это разводка, так скажем. Технически, юридически, юридически есть такая лазейка. Но не более того... Потому что в реальности, если вы начнете такими вещами промышлять, и к вам придут, вот, вам помогут сложить это в пакетик, ну, помогут. Для того, чтобы потом вы э, всерьезно надолго э, имели возможность задуматься над тем, что вы до этого делали над своей предыдущей, так скажем, деятельностью. Иметь я сам не выращиваю, мне пишет Александр, да я понимаю. Ну, как что вы мне тогда пишете эти э, такие вещи, которые, как э, мне кажется, если их распространять там среди людей, могут привести к тому, что люди, некоторые, ну, просто пойдут в тюрьму. Причем, ну, действительно надолго, зачем это делать? Нет, нужно прямо и четко объяснять людям, что э, им надо держаться подальше от всех тех веществ, от выращивания чего-либо такого противозаконного и прочее, и не пытаться искать какие-то лазейки в законе, думая, что они самые такие юридически грамотные, а все остальные, конечно, вокруг ходят дураки. Нет-нет, так не получится, понимаете? Не получится обмануть эту жизнь. Каждый раз, когда вы пытаетесь обмануть жизнь, жизнь преподносит вам обязательно какой-нибудь урок очень важный и нужный. Понимаете? Я даже в гости боюсь заходить к таким друзьям. У меня таких друзей даже и нет, Александр, я вам больше скажу. Но я помню, это было смешно, это когда я только в Москву приехал. Ну, естественно, нужно жилье какое-то. И мне вдруг кто-то из знакомых, сейчас даже не вспомню, он говорит, у меня там друг, значит, квартиру в аренду Ну, сдает же, правильно, да? В общем, я говорю, и что? Он говорит, ну, она двухкомнатная. Я говорю, а мне зачем двухкомнатная? Мне однокомнатная нужна. Он говорит, ну, там вторая комната все время закрыта, вот, туда не надо заходить, как бы это вот у него там свои какие-то дела, там, вот, он будет сам приходить, сам уходить, короче, там вот, вот, в вторую комнату не надо заходить. Я говорю, это как так? То есть, я живу в неком помещении, в котором есть какая-то вторая комната, она все время закрыта, и в ней, в этой комнате что-то происходит, правильно? Вот. А что там происходит? Почему? Ну, Синяя борода пишет, пишет купим волосы. я серьезно говорю, серьезно говорю. Я говорю, нет, спасибо большое. Так, так, это, это потом приходит к тебе полиция... Открывает эту комнату, а там это оружие какое-то, наркотики, да, там, какие-то трупы лежат, там еще что-нибудь, уши людей засушенные, ну да. И ты такой, да, я вот комнату соседнюю снимаю, я вот я уклянусь, я вот я вообще никакого отношения к этому не имею. Такой, ну да, конечно, да, 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 да. да, да. Вот, табак и алкоголь тоже наркотик, а купить можно, пишет Юрий. Да, табак и алкоголь, это наркотик, вот, единственный момент, что табак не приводит к асоциализации человек ну как бы вонючий конечно ходит воняет везде особенно вот неприятно люди когда на этих сигарет зайдет там в этот в какой-нибудь лифт и вот едешь с ним эту вонь эту ужасную вот. или там в машине курят бывает тоже воняет потом ну это, омерзительно. но к асоциализации это не приводит то есть человек не становится асоциальным он не превращается в какую-то свинью которая там Выкуривая сигарету Начинает где-то Что-то себя как-то плохо вести Вот И функционирует на работе Человек также И так далее Ну понятно Что это отнимает время Это отнимает здоровье Это плохо Но выпада из общества Выпадение из общества Из-за этого не происходит Ну кроме как Летального случая То есть здесь все Взял да помер Не знаю Рак чего-то И такое может быть Ну вы знаете Что там сигареты приближают Всю эту историю а, вот опасно это все. С алкоголем история хуже, еще гораздо более. Почему? Потому что, понятно, да, там сопутствующие заболевания в виде там, сердечно-сосудистой системы страдает, да, понятно, мозг страдает э, в связи с этим, потому что если сердечно-сосудистая система, сами понимаете, сосуды есть и головного мозга, и всякие такие вещи. А, понятно, ну и плюс еще есть э, момент выпадения из социума, да? когда человек выпивает, он уже это, не работает уже ничего, и он там начинает делать всякие глупости, ну и прочее. Соответственно, алкоголь, он, конечно, еще страшнее, чем э, сигареты. Но и, и те, и другие убивают, ну вот алкоголь еще и социум выбивает. Что касается тех так сказать, наркотиков, которые запрещены, вот они еще быстрее выбивают из социума человека. Вот и все. Как бы это смешно ни звучало, но вам не дают э, в обществу, не дают доступ к таким веществам, потому что вы нужны своему государству, дорогие друзья. Все-таки что? Да-да, друзья, вы нужны государству. Почему государство не дает вам доступ к каким-нибудь совершенно адским отравляющим веществам, там, в виде вот э, наркотических веществ и прочего? Почему? Потому что вы нужны государству, здоровые, сильные, готовые работать долго, плодотворно, создавать, созидать, впахивать и платить налоги. А если вы наркоманы все обдолбанные везде, лежите там, обделавшись где-нибудь в углу на матрасе в подвале, то вы бесполезны с точки зрения э, зарабатывания денег самим государством. Правильно? Правильно. То есть, в в вас деньги вложили, а вы эти деньги не оправдали никак. Вы скажете, подождите, а где в меня деньги вложили? А тут просто. Государственная больница, государственный детский сад, государственная школа и много чего еще интересного. До определенного момента, как бы это смешно ни звучало, Люди, ну, если только их родители не решают, что они не будут государственными, у них ничего, и они за свои деньги начинают э, образование, здравоохранение, все дела, за свои деньги все делать. Это отдельный разговор. Но в целом, базово, у нас такое вот предложение у государства. Государство платит за человека до определенного времени. И потом, как бы, мы за тебя платили, мы тебе дали, а ты теперь давай тоже ответь нам. Есть даже подсчеты, которые говорят, ну, сейчас, наверное, они уже не актуальны, вот сколько государство вкладывает там, до 18 лет, до совершеннолетия, и сколько человек потом налогами до конца жизни отдает государству. То есть в чем, собственно говоря, гешефт здесь. Да, и сколько государство получает. Вот ты в одного человека вложил, и в среднем один человек вернул где-то в два раза больше. Вот такая фишка. Где-то в два раза больше. Это очень долгосрочные вложения. Я согласен с вами. Но это вложение. Поэтому государству выгодно, чтобы вы были как можно более здоровыми. Государству выгодно, чтобы вы были как можно более работоспособными и как можно больший срок. И чем дольше вы будете жить, и чем больше мы все будем жить, условно говоря, и чем больше будет повышаться планка вот этого, да, там, ну, Возраста, то есть, когда мы там в среднем у- умираем, чем выше это будет история, тем э, больше вероятность того, что в какой-то момент можно будет э, сказать, ребята, смотрите, раньше мы жили там по 50 лет в среднем, и на пенсию выходили там, не знаю, в 55, сейчас мы в среднем живем по, там, не знаю, будет, например, по 90 знаете, так вот шагнет медицина все остальное. Так зачем же мы выходим в пенсию на пенсию в 55? Давайте выходить на пенсию там, хотя бы в 70. То есть, на самом деле, государству выгодно, чтобы люди были здоровы, вот, работали, приносили деньги в бюджет, ну и все такое. Так что люди, это своего рода нефть. Понимаете? Это очень э, большие доходы. Вы можете просто посмотреть, сколько э, в бюджете доходов налоговых. И удивиться, что вот... все нам все время рассказывают про какую-то там нефтяную иглу, иглу. Это все здорово, конечно, спасибо большое. Но вы посмотрите, сколько налоговых доходов в нашем бюджете, какая часть. И окажется, что мы очень важны, мы нужны государству. И государство нас очень сильно любит за это и хочет, чтобы нас было как можно больше. С этим, собственно говоря, и связаны все такие вот программы по типу там, давайте-ка проверять ваше здоровье, а вот только придите, придите, мы все обнаружим, а еще давайте мы вам денег за рождение детей дадим, а давайте у нас будет семейная ипотека, которая будет под льготный процент. Вот это все, это все с этим связано. Вот так вот. Да? Значит, нужно запретить алкоголь, табак, сахар, трансжиры, они убивают население, напрягают систему здравоохранения, пишет Дмитрий Ну, по сути, на табак постепенно уже запретительные цены у нас появились, насколько я понимаю Ну, то есть, я не знаю, сколько сейчас стоит пачка сигарет, но, по-моему, она стоит дорого Сколько сейчас строит пачка сигарет, ты не знаешь примерно хотя бы, плюс-минус? Рублей, может, 200, наверное, да? Ну, это очень много. Это уже многое там и так далее. 200-250. Ну, вот, понимаете, да? То есть тут уже как бы, мне кажется, уже жадность должна человека заставить бросить. Уже хотя бы жадность даже. Так, куда она шагнет медицина после пенициллина на месте, по большому счету топчется, пишет Алексей Т. Ну, Алексей Т. У вас уникальное представление о медицине, вот, которое как бы, мне, видимо, не получится изменить, потому что, ну, не знаю, вы не знаете, что такое МРТ, например, вы ну, не в курсе, вы не знаете, что такое раннее диагностирование тех заболеваний, которые раньше не диагностировались, вы не знаете, что раньше инсульт был приговором, сейчас это не приговор абсолютно, если вовремя оказать медицинскую помощь и прочее. Ну, вот у вас там пенициллин изобрели, Ничего не изменилось. Я очень люблю популистские всякие разные заявления, яркие для того, чтобы разозлить людей. Да, вот мне это все нравится, но, в общем-то, надоело. Поэтому, пожалуйста, не делайте так. Так, сейчас даже язву желудка научились лечить, пишет Максоник. Да, кстати, вот раньше люди с язвой действительно реально очень сильно мучились. Сейчас ну, работают в этом направлении. Государству выгодно, чтобы люди умерли до пенсии, чтобы ее не платить, а сколько лет они будут жить, ему без разницы, пишет Сергей. Нет, неправильно, Сергей. Чем дольше человек живет и тем, чем дольше он находится в работоспособном состоянии, тем дольше он может работать тем дольше он может работать, тем выше можно сдвигать границу пенсионного возраста. Двигать вверх. Вот и все. Это очень просто. И, соответственно, один человек при вложениях в него там, до определенного возраста 10 миллионов будет возвращать не в два раза больше за жизнь, а в три раза больше за жизнь. Своими налогами просто. Элементарная вещь. Понимаете? Вы, вы, вы ведь не считаете, когда это пишете мне, правильно? Вы же просто так говорите. Вот. А любому э, человеку, который когда-то что-то куда-то вкладывал и с этого получал э, некий доход, понятно, что чем дольше твой актив работает, тем лучше. Представьте себе, что можно для большой экономики рассматривать человека как актив. До определенного момента ты в него вкладываешь, а потом он приносит тебе деньги. И все. И будет он тебе приносить деньги 20 лет, 30 или 50. Есть разница? Есть разница. Вот и подумайте об этом. Возможно, медицина и шагнула далеко, но мое окружение никто еще до пенсии не дожил. В основном 40-50 лет и все, пишет Финист. Ну, Финист, давайте так. Помимо медицины, которая шагнула далеко вперед, должно еще далеко шагнуть понимание людей в отношении своего здоровья. Надо же ведь диагностики проходить какие-то, надо же за своим здоровьем пытаться следить, надо же вообще-то пользоваться теми наработками, которые есть в этой сфере людям, а то я понимаю, что ситуация, она аж какая, пока э, не окажется, что человек уже запустил какое-то заболевание, там, в терминальную стадию это заболевание вошло, приходят к врачам и говорят, сделайте что-нибудь, что Помолиться, или что сделать врачам в этот момент. То есть вся фишка-то, она в чем заключается? Ранее диагностирование. А чтобы раннее диагностирование было, оно что должно происходить? Нужно диагностику происходить, проходить э, э, ну, в, в, с определенным периодом. Я не могу сказать, что каждый день вы же не ипохондрики какие-нибудь, да, вы же не ищете болезни, которых у вас не существует. Но это должна быть некая такая диспансеризация. Надо там проверку делать. И врачи, у них есть определенные даже там, э, так скажем, расписание. Сколько раз э, или как часто нужно проверять легкие. Ну, вот просто взять и сделать снимок легких, посмотреть, что там плюс-минус, как у вас дела обстоят. Как часто надо взять и сделать там ЭКГ. Нужно ли вам конкретно сделать ЭКГ вот как есть или там в движении, например, есть какие-то, может быть, еще там э, моменты существуют. Это все есть, это все расписано. Как часто надо сдать вот просто кровь, анализ крови? Самый первый, самый важный анализ, который вообще делают люди. Просто вот анализ крови общий. Как это называется страшно? Биохимия? Общий анализ крови. Чтобы чтобы было не страшно, это все звучало. Посмотреть там, что там, к чему, как кровь-то вообще вот, шагнет это, когда а, к, пришел к врачу, он тебе пилюлю дал, определенную и все прошло при любой болезни, пишет Алексей Т. А, Алексей Т., ну, вам правда нравится выглядеть человеком, который, ну, как бы бредит? Ну, я не хочу даже такое читать, это какой-то, ну... А, фу, прям раздражение, вот серьезно, мне настроение портят такие люди, вот по-настоящему ему ну, объясняешь, как жизнь строя, он рассказывает тебе про какую-то пилюлю, которую он съест, и у него все. Это вот колдуньем украинским. Идите там вот это вот. Таро они вам разложат, и все болезни ру- как рукой снимет. Там. Идите там, я не знаю. Папоротник цветущий ищите. Еще раз говорю, для того, чтобы минимизировать ну, вот, свои проблемы в сфере своего здоровья, диагностика должна быть постоянная. Если ее нет и вы основываетесь на как бы деле таком, когда уже адски заболит что-то, и уже функционирование организма нарушится окончательно, то тогда, ну, готовьтесь к ситуации, при которой вы придете к врачу, будете ему про какую-то таблетку рассказывать уникальную, которую он вам должен дать, а он вам скажет, нет никакой уникальной таблетки, никогда не будет, вот. А вам, вы пропустили момент, упустили, когда мы могли вам чем-то помочь. Сейчас, скажем вам может помочь только вот человек, который будет разговаривать с вами о том, что существует загробная жизнь. Идите к священнику, скажет вам врач. Но он вам это не скажет, но вы это поймете сразу. Вот... Это как в автосервисе разведут, пишет Виталий, пусть люди зайдут на свои госслуги или в МОС.РУ, там приглашение на диспансеризацию, можно прямо онлайн записаться и за один день все пройти, пишет Финист, вот видите, поэтому помните, что вы государству нужны, вы приносите деньги. Потому что государство до определенного возраста в вас вкладывало. А теперь это государство рассчитывает на то, что вы в виде своих налогов будете возвращать. Чем дольше вы будете жить и чем дольше вы будете работать, тем приятнее и лучше будет от этого государства. Поэтому государство придумывает разные бесплатные варианты диспансеризации для вас, чтобы вы проверяли свое здоровье и лечились заранее, на ранних этапах. Если что-то идет не так, можно было это решать. Понимаете? 10.00, даже уже больше. До завтра и да пребудет с вами сила.